0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die heißesten Talente Europas und im Weltfußball. Ja, wo spielen die eigentlich? Und wer sind so die kommenden Spieler, auf die man blicken sollte? Diese Frage wollen wir beantworten in einem ganz besonderen Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, heute haben wir mal eine besondere Runde hier im Kurzpass, denn ich spreche nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern gleich mit drei Gästen. Und warum, wieso, weshalb, das werden wir gleich erklären, nachdem ich sie alle der Reihe nach vorgestellt habe. Ich begrüße zum einen bei mir in der Leitung Sascha Felter auf Twitter, der at Sascha Filtr, also quasi Felter ohne Vokale. Geht einfach auf rasen.de. Ich habe es verlinkt. Servus Sascha. Hallo, servus. Außerdem mit dabei Marco Stein auf Twitter at unterstrich cf Warum cf, werden wir gleich klären. Servus, Marco. Hallo. Und per Telefon zugeschaltet ist quasi der Reporter unserer Außenwette, Henry Hiener, at laserpass auf Twitter. Servus, Mr. Laser. Hallo, Marco. Und Mar <lacht> Hallo, Henry. Wir haben schon ein bisschen technik hinter uns, deswegen sind wir alle schon gut hier auf Stimmung gepolt. Jetzt ist die Frage, was vereint euch drei, Marco? Wer seid ihr und was macht ihr? Also wir sind Cavani's Friseur.
1: Wir sind ein, ein Fußballblog über internationalen Fußball und äh, sind mittlerweile rund 15 Autoren und schreiben dort über jegliche Themen im Fußball, ähm, über hauptsächlich eigentlich Themen, die im deutschen Sprachraum eigentlich weniger Erwähnung finden. Also eigentlich Themen, die jetzt nicht zum, zum Mainstream gehören, und dazu gehören eben auch unter anderem äh, 20 Talente, die wir schon 2017 mal durchleuchtet haben mhm. und haben dieses große Projekt
0: jetzt nochmal gestartet und sind gerade dabei, die ganzen Texte zu veröffentlichen. Ein Blog mit über 15 Autoren und wenn ich es richtig verstanden habe, Marco, warst du einer von denjenigen, die von Anfang an mit dabei waren. Seit wann gibt es denn Carvanis Genau, richtig. Also ich habe Cavani's sfriseur damals mit Alex
1: Bellinger, der mittlerweile ja für äh, Konzept, Fußball und Spielverlagerung schreibt, gegründet, im Jahr 2013 und damals ähm, zu viert angefangen, haben dann aber ähm, immer wieder Autoren verloren, dazu, gewonnen, Gastbeiträge bekommen und ähm, sind dann jetzt mittlerweile, nachdem wir jetzt im Sommer einen, einen Aufruf gemacht haben, immer mehr geworden und haben unter anderem den Henry und weitere tolle Autoren bekommen. <lacht> Und ja, so hat das Ganze eigentlich angefangen und mittlerweile ist es ein, ein großes Herzensprojekt.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Bei so vielen Autoren und dann auch bei dem Projekt, über das wir gleich näher sprechen wollen. Sag uns mal noch ganz kurz, bevor die anderen beiden sich auch noch kurz vorstellen dürfen. Marco, was machst du denn so beruflich, beziehungsweise was ist dein Bezug zum Fußball? Du musst uns jetzt nicht private Details verraten, keine Angst. <lacht> ich wollte eigentlich immer Journalist werden und habe dann eigentlich durch den Blog viele
1: ähm, viele, viele, äh, bin zu vielen Angeboten gekommen. Also ich war zum Beispiel während der EM 2016 ESPN-Korrespondent, mhm. ähm, habe zusammen mit eben Sascha zum Beispiel für Elf Freunde geschrieben, auch für 90 Minuten. Und mittlerweile bin ich eben durch den Blog zu einer, einer Firma gekommen namens Better Collective und schreibe dort über jegliche Sportvorschauen. Also gute Empfehlung wäre ja, zum Beispiel Wetten will, Wettfreunde, da sind die ah. Texte von mir. Du weißt, und? dass wir Sponsorenfrei okay. hier sind. Vorsichtig, oh. vorsichtig. Okay, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> Wird alles rausgeschnitten. Nein, bleibt natürlich drin. Der Rasenfunk ist ja ungeschnitten. Sascha, was ist denn dein Bezug zum Fußball und wo bist, wie bist du dann zu Cavani's Friseur gekommen?
2: Ähm, zu Cavani's Friseur bin ich eigentlich gekommen. Das war, Marco, korrigiere mich bitte, 2015. Ähm, ja, also bin generell groß geworden in der ganzen Blocker-Szene von Spielverlagerungen, die konzept -Fußball. Mhm. habe mich dann irgendwann mal selber dran versucht, ähm, am Schreiben und bin dann recht zügig zu Gewandigs Friseur gekommen. Und ähm, seitdem schreibe ich eigentlich auch regelmäßig für Gewandigs Friseur unter anderem, ja.
0: Und was macht
2: beruflich, was mhm. komplett halt anderes.
0: Okay, also das bist du... Das ist gar nichts
2: mit Journalismus, ja.
0: Das ist quasi dein Hobby, sich dann auch mit Fußball zu beschäftigen und dann so viel Zeit in so ein Projekt zu stecken.
2: Ja, korrekt, korrekt.
0: Und dann haben wir noch unseren Telefonjoker, Henry. Wie bist du dazugekommen und was machst du denn so mit Bezug zu Fußball?
2: Äh,
3: mir geht es ja ganz ähnlich wie Sascha. Also ich bin auch so mit der blogger szene Spielverlagerung und Konzeptfußball quasi groß geworden hat so das Interesse bei mir am Fußball und an vielleicht einen ja, mal tieferen Blick im Fußball äh, geweckt. Und dann habe ich 2018 hatte Marco auf der Seite dann eben nach Blogger angesucht, habe ich mich dann beworben und wurde zum Glück auch angenommen.
0: <lacht> das sieht man mal, das ist das Schöne. Spielverlagerung.de sp spielt ja hier eine große Rolle im Rasenfunk und das ist jetzt quasi The Next Generation, also diejenigen, die sich vorstellen und sagen, ja, ich bin mit Spielverlagerung.de groß geworden und dann habe ich mein eigenes Ding gemacht. Das ist doch schön. So geht, dreht sich die Fußballwelt immer weiter. Und jetzt habt ihr das Projekt 110 gestartet. Henry, du darfst mal mir erklären, um was geht's denn da?
3: Ja, also wir haben versucht, so die 110 Top-Talente auf den Positionen jeweils, also immer die 10 Top-Talente, also 10 Torhüter, 10 Rechtsverteidiger, ähm, zusammenzustellen.
4: Stichtag
3: mhm. war der 1.1.1999 und wir haben versucht dann möglichst alle Ligen und alle Länder, alle Nationalitäten da reinzubekommen. Haben dafür eine Abstimmung auch gemacht unter den verschiedenen Autoren, welche Spieler denn wirklich dazugehören. Mhm. Haben dann versucht all diese 110 Spieler eben mit Texten zu beschenken.
0: Das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Marco, wie seid ihr denn da vorgegangen beim Scouting und dann eben auch bei der Analyse der einzelnen Spieler?
1: Wir haben uns zuerst einmal hingesetzt und verschiedene Datenbanken sind wieder durchgegangen. Klassiker natürlich ähm, Transfermarkt und sind dort jegliche Marktwerte durchgegangen. Vor allem aber auch ähm, gibt es da die schöne Option, dass man nach Spielminuten und Spieleinsätzen ähm, filtern kann und haben mhm. da unter anderem viele viele junge Leute gefunden. Äh, das gleiche haben wir natürlich auch bei anderen Seiten gemacht und sind dann... Ähm, Texte durchgegangen wie die Guardian-List, wo immer wieder 16-Jährige dabei sind, die jetzt natürlich in unser äh, U20-Projekt auch teilweise hineinfallen mhm. und haben dann das Ganze abgeglichen durch äh, Statistikvergleiche über Instat und haben das Ganze dann auch noch äh, live über äh, durch Spiele und, und, und verschiedene Einsätze kontrolliert und haben dann so eigentlich einen Pool von, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, über 550 Spielern gehabt mhm. und haben dann über mehrere Abstimmungen die jeweiligen 110 nach vielen Diskussionen eigentlich ähm, herausgesondert.
0: Das hört sich nach einer Sache an, die man jetzt nicht an einem Wochenende macht. Sascha, wie lange wart ihr denn da so dran gesessen? Wann ging denn die Arbeit jetzt an der aktuellen Liste los?
2: Ähm, ich glaube, wir haben begonnen im September. Wir mhm. haben so die ersten, diesen, diesen ersten groben, die erste grobe Liste veröffentlicht bei uns in, intern in unserer ähm, Autoren-Community und sind dann, glaube ich, im Ende Oktober so in diese generelle Abstimmung gegangen. Also das, alleine nur dieser diese Auswahl von diesen, von diesen Talenten ging knapp anderthalb Monate.
0: Und kannst du beziffern, Sascha, jetzt mal für dich persönlich, wie viele Stunden du reingesteckt hast in Recherche, in das Ansehen von Spielen, wenn verfügbar, YouTube-Clips, Statistiken und so weiter?
2: Ich glaube, ich glaube mehr, als dass ich es mir stolz machen würde. <lacht> also, es war, wirklich, es war wirklich unnormal viel. Also, ähm, es gab halt schon manche Wochenenden, an denen man sich, keine Ahnung, in Summe acht Stunden lang unter hingesetzt hat mhm. ähm, und irgendwelche Datenbanken durchforstet hat oder Clips auf Insta oder YouTube angeguckt hat oder auf irgendwelchen russischen Streams sich, keine Ahnung, eine Ajax-Spiel angeguckt hat. Mhm. Ja, ähm, war schon einiges, aber macht es ja, wie gesagt, eigentlich was Spaß und Freude und nicht irgendwie, weil man
0: Erfolg irgendwas bekommt. Marco, wie viel hast du reingesteckt an Zeit? Uh,
1: <lacht> Unmengen. Also ich glaube, der Sascha hat das schon schon sehr, sehr gut eigentlich beschrieben, weil man will dann eigentlich, also wie soll ich sagen, ich habe bei der vorigen Ausgabe, 2017 habe ich dann mitbekommen, es gibt dann immer noch ein Talent, das man dann nicht entdeckt hat und das wechselt dann zwei Wochen später zu einem Top-Verein. Ja. Und es wäre dann einfach zu schade, den noch nicht dabei zu haben. Und deshalb haben wir es dieses Mal, würde ich sagen, schon, schon fast übertrieben eigentlich. Und und ja, also ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie viele Stunden es waren, weil es waren wirklich, wirklich viele.
0: Das hört sich nach sehr, sehr viel Aufwand an. Marco, wie war denn da dann die Trefferquote 2017? Jetzt im Nachhinein sind wir ja schlauer, wenn ich mir da die Liste angucke. Bei manchen Spielern nicke ich sofort und sage ja logisch, war vielleicht auch damals schon zu sehen, aber wie zufrieden bist du jetzt in der Rückschau mit der Liste von vor zwei Jahren?
1: Es ist eigentlich sehr interessant, weil es gibt ein paar Spieler, die, die, wie du sagst, sehr offensichtlich waren, also ein Donnarumma, dass der scheitert, das wäre wirklich überraschend gewesen, mhm. aber es gibt dann doch ein paar Spieler, wie zum Beispiel ein, ein Emre Mohr oder ein Alexander Isak, von dem man sich doch sehr, sehr viel erwartet hat und dann gibt es aber auch ein paar, die ich persönlich sehr enttäuschend finde, also ich habe zum Beispiel, glaube ich, Stunden, oder Stunden ist übertrieben, aber sehr oft mit, mit Sascha über Thiago Maia geplaudert, der mich persönlich sehr beeindruckt hat und wie ich mich ganz stolz hingestellt habe und, und erzählt habe, dass aus dem mal ein ganz, ganz großer wird. Und der hat eigentlich bisher sehr, sehr schwache Leistungen nur abgerufen. Also es ist recht interessant bei Talenten, aber wir haben das auch bei der Guardian-Liste gesehen. Mhm. Ähm, da sind immer wieder Spieler dabei, die, die absolut floppen und dann einige, die eigentlich die wenigsten am Radar hatten und die blühen dann auf. Und ich glaube, das macht auch diese Liste eigentlich immer wieder recht interessant eigentlich weil es ja doch eigentlich Jugendliche sind, die doch erst Fuß fassen müssen.
0: Genau, wenn alles vorhersehbar wäre, bräuchte man ja letztlich auch so eine Liste nicht. Aber Maja hat so underperformed, dass er mir gerade nicht mal ein Klingelchen auslöst. Aber wo spielt denn der gerade? Hilf mir bitte kurz. Welche Position überhaupt? Der spielt eigentlich so ziemlich alles im Mittelfeld. Also er ist im,
1: er war Anfang Spielmacher und ist jetzt im defensiven Mittelfeld bei Lille. Und den wollte äh, Marcelo Bielsa unbedingt holen. Okay. Und nach der, nachdem der aber starke Anpassungsschwierigkeiten hatte, also, Maya, ja, eigentlich Bielsa auch, <lacht> ähm, ist der, glaube ich, derzeit nicht mal auf der Bank vertreten
0: in der Liga. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt eine dann doch halbwegs peinliche Wissenslücke bei mir gedeckt, aber so ist das eben. Man kennt nicht alle, also ein paar Namen aus der 2017, Liste Musa Dembele, Markus Rashford, Timo Werner, äh, Julian Brandt, logischerweise Ousmane Dembele, Mbappé, Koman Pulisic, Leroy Sané, Asensio, Deli Benjamin Kur, Marco Grujic war da schon mit drauf, mit 17 Jahren, Kai Havertz, Hernandez, den äh, ja, die Bayern umwerben, Jonathan Tart, das sind jetzt nur mal ein paar. Der Namen, da seht ihr, liebe Hörerinnen. Hörer. Da gibt es einige Spieler, wo man jetzt in der Rückschau sagen kann, auf jeden Fall, da hat es sich gelohnt, ein näheres Auge drauf zu werfen. Bei einigen war es schwerer vorherzusehen, bei anderen einfacher. Und wir wollen jetzt so ein bisschen der Frage nachgehen, Sascha, woher kommen denn aktuell die Top-Talente im Weltfußball? Und weil ihr da so viel Zeit reingesteckt habt, seid ihr natürlich die perfekten Adressaten für so eine Frage. Sag mir mal, welches Land ist gerade das, was die heißesten Talente hervorbringt?
2: Also, in Frank also Frankreich bringt aktuell die meisten Talente raus in unserer Liste. Da haben wir allein schon 19 Spieler vertreten, die aus, nur aus Frankreich kommen. Mhm. Ähm, was auch auf jeden Fall nochmal so diesen, diesen ganzen Trend der WM 2018 so bestätigt. Auf jeden Fall, dass da noch viel nachkommen wird. Ähm, Portugal ist auch sehr gut vertreten mit 12 Spielern in unserer Liste.
4: Mhm.
2: Ähm, die natürlich auch aufgrund der EM oder U17 und U19-EM-Siege 2016 und 2018 einen ziemlich großen Pool an Spielern ähm, mitbringt. Ja. Und die Bundesliga ist mit 20 Spielern immerhin vertreten. Also 20 unserer Talente kommen aus der Bundesliga. Mhm. Ähm, Deutschland generell ist nicht ganz so gut vertreten. Ja. Ähm, aktuell nur sieben Spieler in unserer Liste.
0: Okay, also weit weniger als die Hälfte der Franzosen, die daraus rauskommen. Kann mir jemand von euch erklären, warum gerade französische Talente so begehrt sind? Liegt das vielleicht auch an unserem Fokus, den wir haben als halt… Sportliebhaber und wir sehen eben dann einen Weltmeister aus Frankreich, wir sehen eben Portugal als das Land, was halt bei den Junioren-Turnieren abgeräumt hat. Kommt das daher oder lässt sich das noch anders begründen? Jetzt mal offene Frage an denjenigen, der sich berufen fühlt, die zu beantworten. Ich
1: glaube, mal, dass es generell so ist, dass, dass in Frankreich viel mehr auf, Jugend, auf die Jugend gesetzt wird, als zum Beispiel in Deutschland in letzter Zeit. Das war vor ein paar Jahren, würde ich jetzt sagen, noch anders. Mhm. Ich glaube einfach, dass mittlerweile auch die Konkurrenz einfach viel stärker ist. Früher war es halt so, dass vor ungefähr zehn Jahren Deutschland der Vorreiter war. Man hatte unzählige Jugendspieler wie, wie einen Schweinsteiger, wie einen Podolski und viele weitere und, und, ähm, die Konkurrenz hat halt einfach nicht geschlafen. Man hat darauf reagiert und, und man sieht es einfach in Frankreich, die sowieso bereits gute Jugendspieler hatten und jetzt aber noch mehr produzieren und genauso das Gleiche passiert natürlich jetzt auch in Frankreich, Spanien sowieso und auch die Italiener haben zum Beispiel immer mehr Talente, wo man früher eigentlich immer gesagt hat, die sind zwar talentiert, aber es sind halt noch immer quasi Altstars, hm. oder sie starten erst später.
4: Mhm.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, ähm, ich habe mir gerade eben mal die Liste gezogen von über Transfermarkt, ähm, die Bundesliga hat aktuell ein Durchschnittsalter von 25,5 Jahren ähm, einem Legionäranteil von 53 Prozent und die Ligue A ist ein bisschen älter mit 25,7 ähm, Jahren im Durchschnitt. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass in der Ligue A generell mehr Talente oder junge Talente spielen, nur hat man irgendwie das Gefühl, dass die Ligue A-Talente eher ins kalte Wasser geworfen werden als in Deutschland gefühlt. Dass in Deutschland trotzdem immer noch eher der 26-Jährige, der 27-Jährige 26 27 in der Stadt steht, ähm, anstelle eines 20-Jährigen.
0: Das fand ich ja generell ganz interessant, diese Diskrepanz zwischen Herkunft von Talenten, die dann in eurer Liste gelandet sind, und der Liga, in der sie spielen. Wenn wir mal kurz bei der Herkunft noch bleiben, bevor wir über die Ligen sprechen. Die viel gerühmten Engländer, die gefühlt, schon viel, viel weiter sind in ihrer Nachwuchsentwicklung. Die haben jetzt von den 110 Plätzen bei euch nur neun eingenommen. Henry, kannst du mir erklären, warum das so auseinandergeht? Also kommen die vielleicht erst noch, sind die noch jünger und das wird eine zukünftige Entwicklung sein? Oder wie würdest du das begründen?
3: Also auch in England ist es so, dass die jungen Spieler bisher eben wenig Zeiten bekommen bei den Topmannschaften. Das mhm. beste Beispiel dafür ist ja hier äh, Hudson-Odoi der jetzt ja mit Bayern in Verbindung gebracht wird, der aber bisher bei Chelsea eigentlich kaum Einsatzzeit bekommen hat und erst seit es die Wechselgerüchte gibt, ja, regelmäßig in den Kader berufen wird. Ähm, dafür zeigt sich dann an so Leuten wie Sancho, der in England zum Beispiel auch überhaupt keine Chance bekommen hat, sich dann dafür aber bei Dortmund wirklich absolut ins nicht gespielt hat, dass das Talent da durchaus vorhanden ist. <lacht>
0: Gut, und das ist natürlich für euch, wenn ihr, ja logischerweise müsst ihr ja irgendein Kriterium nehmen, um diesen Pool an allen Spielern einzugrenzen und wenn er dann über Einsatzminuten geht, dann fliegen die natürlich auch noch ein bisschen unter dem Radar. So könnte man das dann vielleicht auch begründen. Dann äh, lasst mal auf die Ligen gucken, das fand ich nämlich auch noch interessant. Tatsächlich, wenn man schaut, wo spielen die Talente, die ihr ausgesucht habt, äh, dann... Äh, ist auf Platz 1 die Bundesliga mit 20 von 110 Spielern. Liegt das vielleicht daran, dass ich hier auch mutmaßlich mit drei Menschen spreche, die die Bundesliga am intensivsten verfolgen?
1: Nein. Ähm, ich, ich, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach, weil, weil es mit, ich würde mir jetzt mal behaupten, Dortmund, Hoffenheim und Erbe Leipzig und vermutlich auch mit demnächst mit den Bayern einfach in letzter Zeit extrem viele Jugendspieler, also Jugendtransfers gab. Also wenn ich gerade richtig denke, haben wir, haben wir mit äh, Alfonso Davis, äh, Hudson O'Doy, Leonardo Baller, die sind einfach unzählige Bundesligaspieler dabei und und vor allem natürlich sehr beeindruckend RB Leipzig zum Beispiel. Mhm. Wo ähm, mit Upamecano und Conate eigentlich zwei Upa glaube ich, ist gerade noch ein 1998er, also nicht in der Liste vertreten, aber mit Conate ebenso ein, ein unglaublich beeindruckenden jungen Spieler in der Innenverteidigung hat, die einfach halt sehr auf, auf alle samt auf, auf viele junge Spieler setzen und ich glaube einfach, dass die drei, vier Mannschaften da vielleicht noch diesen Tick Unterschied machen.
0: Ja, das ist eine gute Begründung. Wahrscheinlich auch Hertha BSC, die ja einen starken 99er-Jahrgang haben, aber das bringt uns ja schon auch so ein bisschen zu der Frage, wer sind denn so eure Favoriten? Wir können jetzt nicht alle 110 Spieler durchgehen. Das ist vielleicht dann auch nicht das richtige Format dafür. Und die Leute sollen ja auch noch sich das in Ruhe mal bei euch auf dem Blog durchlesen. Sascha, fang mal an. Wen würdest du denn jetzt herausgreifen aus den 110, wo du sagst, über den sollten wir mal kurz ein Wort verlieren, denn aus dem könnte was werden.
2: Ähm, also ich muss sagen, das ähm, Joao Felix von, von Benfica. Ähm, der Spieler war, der mich am meisten beeindruckt hat.
0: Mhm. Also Sag hat mal kurz die Position, auf der er spielt.
2: Ähm, spielt linker Flügel, aber kann eigentlich auch offensives Mittelfeld spielen, mhm. ähm, oder ganz vorne allein im Sturm. Ähm, ist, ist einfach nur ein unfassbar guter Spieler, also, hat aktuell, glaube ich, eine Torrate von, eine Torbeteiligungsrate von 8, 58 Minuten, ist irgendwie eine Torbeteiligung bei Benfica, trifft auch immer in den Derbys gegen Sporting, ähm, also wirklich ein unfassbarer Spieler, hat auch glaube ich eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen mittlerweile drin, Ui. in seinem Vertrag.
4: Mhm.
2: Ähm Chelsea war angeblich auch schon dran, angeblich sollen noch die Bayern an ihm dran gewesen sein, ähm, als diese Hudson-Odoi-Gerüchte aufkamen, aber da wird Bayern vermutlich äh, die Kürzeren ziehen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man Auge behalten sollte, generell auch andere portugiesische Talente, wie Rafael Leao von Lille, mhm. Auch unfassbar gut eigentlich. Also kommt komme da auch über seine Kurzeinsätze vor allen Dingen in letzter Zeit, aber er hat halt vor allen Dingen zur Jahreswende hat er vier Spiele hintereinander getroffen. Also auch ein sehr interessanter
0: Mann. Das hört sich schon interessant an, vor allem die Portugiesen. Da haben wir ja schon häufiger gute Stürme und Offensivkräfte ja vor allem gesehen, die aus, aus Portugal kommen. Henry, wer waren denn so deine persönlichen Favoriten in der Liste?
3: Also ich äh, verhalte mich dann mal ganz langweilig und bleib dabei bei Mattis Licht, der inzwischen auch schon ja quasi ein gestandener Spieler ist, der damals bei Ajax, ich glaube, mit 16 oder 17 reingeworfen wurde und bei dem nach drei oder vier Spielen eigentlich schon sich die Frage stellte, okay, zu welchem Topverein wird er nachher wechseln. Bringt für sein Alter wirklich alles mit, sehr, sehr konstant, körperlich sehr stark, gute gute Endgeschwindigkeit, souveräner Spielaufbau und ähm, ja, generell die ganzen Ajax-Spieler, sowie auch Justin war der leider zum Arsbom gewechselt ist. Warum leider? Weil ich ihn lieber weiter bei Ajax gesehen hätte. Bei, äh, beim Arsbom kommt er bisher auch nicht auf so viel Einsatzzeiten, mhm. auch wenn sich das jetzt ein bisschen äh, gesteigert hat und die ganze, also es war ein großes Wechseltheater damals mit ihm, hat sich da wohl auch nicht ganz optimal verhalten und ja, vielleicht hätte ihm ein Jahr bei Ajax Amsterdam nochmal gut getan.
0: Vor diesem Wechsel. Generell ist ja Ajax gilt so ein bisschen als die Schmiede für Talente, hat ja auch gute Traditionen, gehört ja zur Vereinsphilosophie dazu. Marco täuscht der Eindruck, dass die aktuell wieder sehr, sehr viele Talente in ihren Reihen haben, also Delikt haben wir ja gerade schon genannt, über Frankie de Jong wurde genug berichtet, wechselt zu Barca jetzt dann zur neuen Saison hin haben die gerade wieder eine besonders gute Generation oder beschränkt es sich dann auch schon auf die zwei, drei Namen, die man da nennen kann?
1: Nein, nein, auf, auf, auf keinen Fall. Also Ajax hat eigentlich seit, produziert wieder seit drei, vier Jahren, bringt die unglaublich viele Spiele heraus. Und das Unglaubliche ist, dass sie jetzt bereits eine junge Generation haben, wo die Leute sagen, in ein, zwei Jahren sind die wirklich, wirklich gut. Aber genauso eben wie zum Beispiel ähm, ein Spieler, den wir aufgrund seines zu jungen Alters wieder nicht reingenommen haben, ist äh, Ryan Gravenberg, mhm. der mit 16 Jahren, glaube ich, bereits in der Eredivisie zum Einsatz kam. Ebenfalls ein, ein unglaublicher Spieler, der professionell auftritt, äh, vor allem bereits spielt, wie als hätte er jahrelange Erfahrung. Also da kommt wieder Unglaubliches nach. Bei Ajax macht man wirklich, wirklich sehr viel richtig, scouten auch sehr gut, ähm, kaufen derzeit wieder von von unterschiedlichen Vereinen sehr, sehr junge Spieler. Ich glaube, vor einer Woche haben sie einen Spieler gekauft, den wir am Radar hatten, äh, von Nordseeland zum Beispiel. Der ist für drei Millionen Euro gewechselt. Den sagt man jetzt nach, dass er vielleicht sogar besser als Ödegard sein könnte. Also es ist wirklich unverständlich. Ich glaub, da Welcher Ödegard? Der, einen, der uns versprochen wurde oder der, den wir gesehen haben? Äh, der, der versprochen wurde, obwohl der, den es derzeit gibt, gar nicht so schlecht ist, würde ich mal behaupten. Aber er wird vielleicht nicht an die Erwartungen anknüpfen, behaupte ich jetzt mal.
0: Gut, dass die Erwartungen waren ja auch mit Real Madrid und FC Bayern dann auch sehr, sehr hoch an diesen sehr jungen Spieler. Wen hast du denn sonst noch so auf dem Zettel, Marco, wo du sagst, da lohnt es sich jetzt noch ein paar Worte drüber zu verlieren?
1: Ich würde mal sagen, einer meiner Lieblingsspieler oder ein Spieler, bei dem ich sehr darauf hoffe, dass er bald den Durchbruch schafft. Und zwar ist das der Name, ich hoffe, ich kann ihn jetzt richtig aussprechen, Dominik Schoboschlei. Ein Ungar. Und zwar, er spielt beim FC Liefering in der Jugendmannschaft Mannschaft von Red Bull Salzburg. Mhm. Und war bereits mit 16 Jahren Stammspieler in der zweiten österreichischen Liga. Und hat seit, seit seinem Debüt unglaubliche 0,64 so Scorerpunkte pro Spiel. Und das mit nur 17 Jahren und mit einem unglaublichen Auftreten mit Standards, die schon Nino stolz machen würden. Und, und einer Schusstechnik, die, die einfach sprachlos macht.
0: Und wenn ich da jetzt sage, naja, ist auch nur zweite österreichische Liga, was hältst du mir entgegen? Um, dass es seit zwei Tagen Gerüchte gibt, dass die Bayern
1: ihn unbedingt holen wollen <lacht> <lacht> und eigentlich knapp ganz Europa dran ist an dem zentralen Mittelfeldspieler. Also ein, ein wirklich sehr, sehr guter Spieler und äh, ich erwarte mir von dem eigentlich sehr, sehr Großes. Aber ich bin gespannt, ob er in Salzburg bleibt oder bei den Bayern. Ja, schauen
0: mal. <lacht> Ich meine, generell sind natürlich Gerüchte, gerade bei diesen Jugendspielern, immer was Besonderes, finde ich, weil zum einen wissen wir ja alle, Gerüchte werden auch gerne mal gestreut, sehr, sehr gerne auch von den Beratern. Also ein Jugendspieler, der 17 ist und halbwegs den beitreten kann und da haben noch nicht drei internationale Topclubs angefragt, den gibt es eigentlich da draußen nicht und auf der anderen Seite ist es ja mit den Gerüchten so, dass sie auch deswegen so gerne genommen werden von uns Fußballfans, weil man bei diesen jungen Spielern immer alles an Träumen und Wünschen, was man hat, rein projizieren kann. Also jeder Spieler ist ja potenziell der nächste Messi oder der nächste Cristiano Ronaldo oder der nächste, auf welcher Position er auch immer spielt. Und niemand kann dem widersprechen, weil man in der Regel bis auf YouTube-Highlight-Clips und so weiter kaum etwas von denen sieht. Und es könnte halt immer richtig sein. Deswegen reden wir vielleicht auch besonders gerne über diese Jugendspieler.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also man fängt halt immer ein bisschen zum Träumen an. Man hofft halt und Manchmal kommt halt dann auch der emotionale Part, aber ich glaube, das ist halt eher bei uns, weil wir uns halt mit den Spielern so viel beschäftigen mhm. oder halt mit diesen Spielern so viel beschäftigt haben, dass man dann einfach auch ein bisschen halt darauf wirklich hofft und, und nur darauf wartet eigentlich, dass der Spieler endlich den Durchbruch schafft. Aber es, es hat ja auch, finde ich, etwas, wenn man dann sieht, dass es ein Spieler nicht geschafft hat. Ging jetzt natürlich gemein, muss man sagen. Aber es ist einfach, finde ich, interessant, eben zu sehen, wie viele in den Himmel gehoben werden. Also ich denke da zum Beispiel an einen Mor, wie mhm. vorher genannt, der dann im Endeffekt, ähm, würde ich mal behaupten, gerade noch so im Mittelmaß des Fußballs ist, des europäischen. Ja. Und eigentlich sehr gute Anlagen mitgebracht hat.
0: <lacht> das kann man so sagen. Also am Ball konnte er doch einiges. Physisch und dann vielleicht auch manchmal mental war das dann nochmal eine andere Nummer Wen habt ihr denn noch so auf der Liste? Sascha, du durftest schon länger nichts mehr sagen. Gibt es noch welche, die du gerne vorstellen würdest hier in dieser Runde?
2: Ähm, ja, wo, wo wir gerade äh, von Emre Moore sprechen. sprechen. Ähm, es gibt tatsächlich in unserer Liste einen Spieler, der Emre Moore zum Perfekten ähnlich sieht als Spielertyp. Mhm. Ähm, das ist Abdul khadir von Traps und Spor.
4: Mhm.
2: Ähm, Wenn man nicht weiß, dass das zwei unterschiedliche Spieler sind, könnte man auch denken, dass es derselbe Spieler ist. Ähm, Genau wie Emre Moore ist irgendwie auch rechtes Mittelfeld, Linksfuß, sieht gerne nach innen, trippelt gerne, schießt gerne. Ähm, also sehen sich irgendwie zum Wechseln Ähnlich bei ihm hoffe ich tatsächlich auch, dass er, ähm, anders als Emre Moore, sich eher auf Fußball konzentriert und diesen ganzen Nebenschauplätze ähm, kleiner lässt als Moor. Und Dass er hoffentlich auch den Durchbruch schafft, spätestens im Sommer dann auch irgendwann wechselt, also der weg ist. Es soll ja angeblich schon Gerüchte gegeben haben, um einen Wechsel nach Liverpool. Aber ich denke auch, dass der auf jeden Fall zu früh kommen würde. Einer ähm, der coolste Spieler war, ähm, Marco, den du, glaube ich, ähm, Kiel Scherpen genau, aus, äh, <lacht> aus Holland. Ähm, Torhüter, 2,4 Meter vier groß oder so. Ähm, von der Statur her so also ein bisschen so wie Jan Oblak von Atletico.
4: Mhm.
2: Allerdings manchmal ein wenig tollpatschig. Also. <lacht> Riesengroß, hat super Reichweite, aber manchmal, wenn man noch etwas toll wenn man rauslaufen, fällt manchmal auf seine eigenen Füße. Aber trotzdem irgendwie Top-Anlagen.
0: Wie ja, ist ihm er
2: ich auch. Kjell ist 19 Jahre alt aktuell. Und wo spielt er gerade? Ähm, Marco, der spielt bei?
1: Beim FCM, also eigentlich einen Verein, den man sich FCM, ja. überhaupt nicht in der Liste erwartet. <lacht>
0: <lacht> Allerdings, ja.
2: Unteres Mittelfeld in Holland, ja.
0: Kiel Scherpen, 2,04 Meter. Vier. Na gut, mit 19, da kann man auch noch mal ein bisschen unbeholfen sein bei dieser Größe. Kristallisieren sich denn da bestimmte Positionen raus, auf denen Talent besonders häufig zu sehen ist? Ist euch das aufgefallen beim Zusammenstellen der Liste? Also bei welchen Positionen war es besonders schwierig, sich zu einigen?
3: Also äh, ich würde erstmal gerne damit anfangen, dass gerade in der Innenverteidigung, ich habe es nicht nachgezählt, aber es sind mindestens fünf oder sechs Franzosen. Also die
4: mhm.
3: Innenverteidigung in Frankreich ist auf Jahre überragend gesetzt wenn man noch bedenkt, dass da gerade Varane und Stamm ähm, Stammspielen. Und auch allein in der Bundesliga sind es, glaube ich, drei oder vier Innenverteidiger, die alle unter 20 sind und alle Franzosen sind und alle Stammspielen. Mhm. Jeweils ob in äh, Frankfurt, Dortmund oder eben in Leipzig. So.
0: Ja, das ist natürlich auch schon, das haben wir auch schon mal im Rasenfunk thematisiert, mit Nia KT, Dialo, mit Ndika hat man da allein schon drei, wo man sagen kann, absolutes Bundesliga-Niveau, wenn nicht sogar vielleicht darüber hinaus und alle drei aus Frankreich, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Gab es sonst noch irgendwie Positionen, die besonders diskussionswürdig waren, Marco?
1: Ich würde fast sagen, das wären die offensiven Flügelspieler gewesen, also die linkes Mittelfeld und das rechte Mittelfeld. Tatsächlich, die, wo man immer sagt, es ist so schwierig, jemanden zu finden. Genau, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil gerade im jungen Alter, wo einfach noch nicht diese Physis äh, so notwendig ist, beziehungsweise noch nicht so konkurrenzfähig ist, mhm. reicht es irrsinnig oft, einfach auch schnell und eine starke Technik zu haben, was natürlich auch im Fußball, im Profifußball reicht, aber halt natürlich ein bisschen ein Unterschied ist, wenn man, ob man jetzt gegen einen, auf einen 16-Jährigen trifft, oder auf einen äh, gestandenen, weiß nicht, Sergio Ramos vielleicht. Ähm, und es ist halt schade, man darf halt auch nicht vergessen, die 110 sind halt auch nur eine Auswahl der unserer Meinung 110 Besten, aber es sind halt trotzdem je nach Position, fallen halt leider wirklich Spieler weg, die einem sehr wehtun. Also mir zum Beispiel am Flügel, da haben wir wirklich lang herumdiskutiert, ein äh, Shapi Suleimanov vom Krasnodar. Mhm. der in der äh, UEFA Youth League in der in der vorigen Saison unglaublich viele Tore geschossen hat. Und da ist halt einfach dann die Frage, ist der nur in der Jugend so gut? Reicht mhm. es da, dass der dann auch Stammspieler ist? Da gibt es halt extrem große Diskrepanzen halt noch immer. Bei
4: mhm.
0: Ist es da einfacher, Offensivspieler zu bewerten, weil man Tore und Vorlagen als klar dokumentierte Messlatte für Leistung hat, als halt zum Beispiel Verteidiger?
2: Ja, ich denke, dass man auch gerade bei Verteidigern, wenn man sich ähm, Spiele anguckt oder auch einzelne Clips anguckt, ähm, dass man da auch schon gute Ansätze sehen kann. Ja? Also man kann schon sehr wohl sehen, ob ein Verteidiger ein gutes Raumgefühl hat im Zurückwärtslaufen ja? oder ob er ein gutes Gefühl für seine Langpässe, für Spielverlagerungen hat. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Offensivspieler spieler leichter, leichter zu bewerten sind.
0: Aber findet man denn auch Clips zu jedem Spieler? Gab es auch Spieler, die für euch quasi einfach nur Name und Statistiken geblieben sind, auch nach Recherche?
3: Also für mich war ganz am Anfang Sepp Vandenberg, damals noch 16 Jahre alt und Innenverteidiger bei Zwolle, also in der in Niederlande, war für mich ein sehr unbeschriebenes Blatt. Und dann habe ich auch wirklich einige Wochenenden damit verbracht, mir illegale Livestreams reinzuziehen, um dann ihn halt spielen zu sehen. <lacht> Und kann aber auch nachher sagen, es hat sich gelohnt.
0: <lacht> das ist doch gut. So ein bisschen habt ihr ja so eine Scouting-Arbeit dann auch gemacht. Gab es denn irgendwann auch mal Kontakt zu Scouts? Das wäre ja höchst interessant, mal eure Eindrücke mit, den, mit denjenigen abzugleichen, die das hauptberuflich machen.
1: Wir haben vorigen Sommer mal eine Anfrage bekommen aus der israelischen Profiliga, Sascha, weißt du noch, was das für ein ja, Verein war? Das, ich glaub, das war, das
2: war ähm, Ma Makabi, Maccabi Petak, Petak, ich also weiß Makabi, nicht, ich bin Petak. das, das israelisch nicht, nicht ganz so mächtig, Und aber die ja. haben uns auf jeden Fall angefragt, damals, ne? ähm, ob wir denn nicht für sie Scouting-Arbeit äh, übernehmen könnten oder zumindest ihnen Spieler nennen können, ähm, die sie verpflichten können. Also das gab es auch alles schon bei uns, ja.
0: Und da habt ihr gesagt, <lacht> die Liste erscheint im Februar, rufen sie dann nochmal an. Und übrigens, es macht 10.000 Euro. <lacht>
1: Ich glaube, wir haben damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine Liste geschickt aus Dritte-Liga-Spielern und österreichischer Bundesligaspielern. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, haben die sogar bei einem Spieler von der Admira, also Admira-Wacker-Mödling damals angeklopft, aber haben dann keine Einigung erzielt, aber es waren ganz komische E-Mails, also eine, eine ja, recht eigenartige Scouting-Arbeit. <lacht>
0: Aber haben sich denn auch mal andere Leute bei euch gemeldet? Also wir wissen ja alle, wenn das neue FIFA rauskommt, dann beschweren sich alle, die sich zu schlecht bewertet sehen. Oder wenn man mal bei Instagram auch nur ein bisschen durch die Jugendabteilung der Profivereine durchscrollt, dann sieht man sehr schnell, dass im Grunde jeder Jugendspieler heutzutage da aktiv ist und dass die meisten auch sehr kommunikationsfreudig sind. Fast schon ein bisschen zu kommunikationsfreudig, vielleicht bin ich aber auch da auch einfach schon zu alt für mit meinen 33 Jahren. Aber haben sich denn da auch mal junge Talente selbst bei euch gemeldet? Gab es da schon Kontaktpunkte oder Reaktionen auf eure Auswahl?
2: Wir hatten vor kurzer Zeit, als wir die Twitter hochgeladen haben, wo auch unter anderem Bayerns Twitter Christian Früchtl mit dabei war, mhm. haben wir auf einmal ziemlich viele Likes auf Instagram von Christian Früchtl Fanpages bekommen. <lacht> <lacht> Allerdings haben sich noch keine Schüler bei uns gemeldet? Noch nicht.
0: <lacht> Ist ja auch noch nicht alles, alles online. Ich vermute mal, ihr habt noch ein paar weitere Favoriten auf der Liste. Werft mir mal noch ein paar Namen an den Kopf, die ich dann schnell nebenher googeln muss, während, während ihr mir sagt, warum die so gut sind. Henry.
3: Ja, okay. Ich, äh, ja. ich nenne Kick Pieri. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ähm, niederländischer Innenverteidiger, 18 Jahre alt, spielt beim SC Herensen
4: mhm.
3: und ist ja, wahnsinnig spielstark. Also ähm, durchbricht die Verteidigung immer wieder, ob er jetzt, also Angriffspressing des Gegners das ist, durchbricht er immer wieder ob mit Dribblings oder mit Paar Passspiel und bringt auch defensiv einiges mit. Geht jetzt in, auch in seine zweite Saison bereits und ja, ich hoffe, dass er da bald auch wegkommt. Und hoffe, dass ich seinen Spielertyp einer sehr großen Mannschaft durchsetzen kann. Weil er für mich so gewissermaßen den Fußball der Zukunft irgendwie verkörpert.
0: Das musst du mir jetzt noch ein bisschen näher erklären. Weil er seine Position als Innenverteidiger so offensiv auslegt? Oder wie meinst du das?
3: Ja, also ähnlich wie bei Frankie de Jong auch, ähm, mhm. nutzt er eben immer wieder das andere Also selbst unter Druck stehen löst er spielerisch die Situation und versucht immer die beste Lösung zu finden. Und das ist für mich gewissermaßen modern, weil ähm, ja, das zeigt, dass er einfach wenig Angst vor Fehlern hat und die spielerische Lösung quasi über allem steht. Und in den Zeiten, in denen das Pressing immer stärker und immer intensiver wird, ähm, sind natürlich auch Innenverteidiger immer weiter gefragt, mhm. in, ja, den Ball auch selbst mehr als ordentlich nach vorne treiben zu können.
0: Ja, wenn er gleichzeitig noch verteidigen kann, also das, was seine Hauptaufgabe ist, dann ist das natürlich perfekt, ist auch Kapitän der niederländischen U19, was ich natürlich nicht wusste, bevor ich ihn jetzt mal nachgeschlagen habe. Da So möchte ich jetzt dann auch nicht hier mit Wissen rumprallen, das ich nicht habe. Wen hast du denn noch auf der Liste, Henry? Mal, klappe sie jetzt mal ab.
3: Ah, äh, Ricky Puig ist noch ein Liebling von mir. Ich bin selbst halt großer Barca-Fan. habe mich daher bei jeden Barca-Spieler bei uns in der Liste gefreut. Das Problem bisher ist, dass Valverde die Barca-Spieler recht wenig einbindet. Also man ist als Barca-Fan, kann man schon sagen, wenn das er von einem Talent viel hält, wenn er das überhaupt mal in Kader beruft. Aber so die Spiele von Puig waren sehr vielversprechend. Also am Ball unheimlich stark, im äh, Spielaufbau kann er sich gut beteiligen, kann aber auch sehr kreativ vom Tor werden. Also auf jedem Drittel des Spielfelds absolut überragend mit Ball,
4: mhm.
3: bewegt sich sehr stark und Bringt fast alles mit, um im Barca-Mittelfeld in mehreren Jahren, also in einigen Jahren,
0: bestehen zu können. Und ist vermutlich auch ein Eigengewächs aus La Masia. Richtig. Das hört sich vielversprechend an. Wen hast du noch? Du musst jetzt, jeder darf jetzt seine Liste leer machen nacheinander.
1: Ähm, mir fällt jetzt noch ein passend zu Barca, ähm, und zwar dem Brasilianer Emerson. Mhm. Ein Spieler, der der, glaube ich, bei Transfermarkt noch immer erst auf der vierten Seite zu finden ist, weil er einfach noch einen Marktwert, ich glaube, von nur 50.000 hat. Der ist aber am, ähm, ich glaube, letzten Transfertag für 12 Millionen zu Barca gewechselt und ist derzeit an Betis, äh, Real Betis äh, verliehen. Mhm. Ähm, das Interessante bei ihm ist aber, der, er ist ein Spieler, der die Statur von, ich würde mal behaupten, Soul Campbell hat. Ein riesiger Körper, extrem breit äh, aber unglaublich laufstark ist. Also eine Mischung aus Soul Campbell und, und Dani Alves. Ui. Und äh, ich glaube auch, also ich glaube, dass wenn der auf einen Gegner zuläuft, ich glaube, dass man da echt Respekt bekommt, muss ich sagen. Mhm. Und genauso spielt er auch. Also der springt von 10 Metern Entfernung im vollen Lauf mit der Kretsche voraus und das Beeindruckende ist, er schafft es, jedes Mal den Ball zu spielen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war er auch einer der Außenverteidiger mit der höchsten beackerten Distanz pro Spiel mhm. und das hat anscheinend Barça so äh, fasziniert, dass die eben, eben für ihn eben jetzt für 12 Millionen verpflichtet haben. Also ich bin da echt gespannt. Ich glaube, dass die dieses Mal, ich meine, sie haben jetzt schon viele Außenverteidiger geholt, mhm. von denen man erhofft hat, dass die demnächst mal kommen könnten, aber ich glaube, dass sie diesmal wirklich einen guten Spieler geholt haben.
0: Das ist tatsächlich einigermaßen skurril, wenn man auf den Kader von Real Betis geht und dann sieht man zwischen all den Marktwerten im Millionenbereich hast du da auf einmal diesen 50.000er und das ist dann Amazon. Das ist tatsächlich was Besonderes. Wen hast du noch auf der Liste, Marco, über den du gerne noch kurz sprechen wollen würdest?
1: Ähm, ich würde eigentlich sagen Diogo Dalot. Der ist im Sommer zu Manchester United gewechselt, mhm. hatte eigentlich, muss ich sagen, ich habe mir schon erwartet, dass er ab und zu mal eine Chance bekommt, aber ich würde jetzt mal behaupten, hätte er nicht so mit einer Verletzung äh, zu kämpfen gehabt, würde er sogar noch öfter spielen, weil der ist jetzt nämlich unter Solskjaer sogar äh, Stammspieler.
4: Mhm.
0: Also ist ein rechter Verteidiger, der vom FC Porto dorthin gewechselt ist.
1: Genau, und sehr variabel ist. Also er spielt auch zum Beispiel genauso auf der linken Seite, das ebenso fehlerfrei. Und äh, ein wirklich technisch sehr, sehr solider Spieler kommt halt aus der Jugend von Porto. Und ich hätte mir bei dem, ehrlich gesagt, nie gedacht, dass er sich doch noch oder doch so rasch eigentlich in England dann durchsetzt. Und das eben sogar trotz seiner
0: Verletzung. Du hast es mit den rechten Verteidigern, was? Ein bisschen. <lacht> <lacht> Das ist ja auch nichts Schlimmes, rechte Verteidiger sind ein rar gesätes Gut. Gibt es noch jemanden, über den du sprechen möchtest?
1: Ähm, interessant ist, es ist generell, ähm, ich, ich habe mir da eine kleine Liste aufgeschrieben und zwar, ich finde auch interessant, wie gesagt, das ist ja nur eine Auswahl, die 110, aber es sind zum Beispiel, wir hatten irrsinnig viele Spieler von Nordseeland dabei, und da gibt es zum Beispiel einen, einen Mitteldamsgard, der erst 18 ist. Und es ist einfach, das ganze Mittelfeld ist bei Nordseeland extrem jung. Also ich glaube, das ganze Mittelfeld ist zwischen 17 und 18 Jahren alt. Ich habe da mal einen Vergleich aufgeschrieben. Die vorige Stammelf war 22,4 Jahre alt. Zum Vergleich einmal Dortmund, die vorige Stammelf war 25,2 Jahre alt, also ganze drei Jahre älter. Und es hat zwar leider bei uns keiner in die letzte Auswahl dann geschafft, also unter die letzten zehn Positionen jeweils. Ja. Aber ich finde es eigentlich recht interessant, dass da wirklich mittlerweile unglaublich viele Nationen auf junge Spieler setzen. Und eben, also für mich waren am beeindruckendsten eigentlich Portugal und Dänemark. Mhm. Und da ist auch zum Beispiel Benfica mit unglaublichen Spielern vertreten. Also ein, ein Florentino zum Beispiel oder auch ein Jota, der, der ähm, ich glaube, am Wochenende sogar sein Debüt gefeiert hat. Und äh, bei der U19 EM Torschützenkönig wurde. Ein, ein wirklich, ebenfalls sehr starker Spieler. Ein, ein klassischer, äh, ich würde sagen, der, der fällt so in diese Reihe von auch von Joao Felix, den Sascha vorher erwähnt hat. Auch hm. Ein offensiv Allrounder, sehr schnell, starke Technik. Ähm, ja, einen mörderischen Abschluss, hat eine tolle Übersicht. Einfach ein, ein extrem kompletter Spieler
0: eigentlich. Es macht so Spaß, über Talente zu reden. Ich äh, kenne hier einen von fünf Namen vielleicht mal irgendwie so nebenher gehört, aber in meinem Kopf sind das jetzt alles die besten Spieler der Welt und ich denke mir, okay, ich möchte sofort, dass mein Verein alle davon kauft. Es macht einfach Spaß, dieses Thema. Sascha, hast du noch welche offen auf deiner Liste?
2: Ich würde an dieser Stelle nochmal eine Lanze für die Linksverteidiger brechen.
0: Ja, sehr gut. Äh, gar keinen
2: erwähnt hier. Ähm, Nicolas Kossa von Montpellier mhm. ähm, ist eher so dieser klassische Außenverteidiger, also am ehesten vielleicht zu vergleichen mit äh, Marcel Schmelzer im Vorwärtsgang eher so behäbig, aber defensiv sehr grillig, sehr giftig, ähm, gewinnt viele Zweikämpfe, sehr aufmerksam gegen Pressing. und interessanterweise war sein äh, Großvater, ähm, damals der allererste Kapitän von Montpellier. Ah. Mhm. Das nur so am Rande. Ähm, auch noch ein ziemlich cooler Spieler, ähm, der mich manchmal sehr frustriert, weil er doch sehr wechselhafte Leistungen zeigt, ist, ähm, Moussa Silla von Monaco, bei dem er ja aktuell alles drunter und drüber geht. <lacht>
0: <lacht> ähm, da ist gerade äh, diese Woche ein Kurzpass äh, zu erschienen, da haben wir unter anderem auch über Monaco gesprochen. Ja. Ah, ja. Und welche Rolle kann er denn da spielen im Tollhaus Monaco unter jetzt wieder Jardin?
2: Ähm, unter Jardin kam er, also seit Jardin wieder da ist, mhm. hat er gar nicht einmal gespielt, war auch gar nicht im Kader, ähm, aber zuvor war er halt einer der wenigen Konstanten in Monaco, wenn man bedenkt, dass Monaco allein in der Champions League diese Saison 28 Spieler eingesetzt hat. Da war Sula schon einer von denen, die öfter gespielt haben. Er ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an die an Angel Di Maria mit seiner mit seiner mit Tripling-Fähigkeiten Tripling und auch Datenweise, wie er den Ball führt, wie er den Ball am Gegner vorbeilegt und auch sein Zug zum Tor, aber er macht halt immer noch so viele Fehler, aber ich denke trotzdem, wenn Monaco ähm, doch absteigen sollte dieses Jahr, ähm, sollten einige Europa League-Vereine oder kleinere Champions League Vereine ja Auge auf ihn trotzdem werfen, weil trotzdem nach wie vor ein ziemlich guter Spieler mit sehr viel Entwicklungspotenzial ist.
0: Er ist halt auch schwierig, wenn du Mittelstürmer bist und in einem Team mit Falcao spielst und dann eben der Trainer zurückkommt nach Henri, der eben erstmal wieder auf die Alten setzen möchte, dann haben es viele schwer. Benjamin Henrich spielt ja auch nicht mehr, seitdem er dann wieder zurückgekehrt ist. Das nur zur Einordnung. Gibt es noch einen weiteren Namen, den du uns auf die Ohren legen möchtest.
2: Florentino Luis, ebenfalls von Benfica. Ähm, ist wahrscheinlich eher so ein Typ Javi Martinez.
4: Mhm.
2: Ähm, sehr, sehr unauffälliger Spieler, hat er jetzt am Wochenende sein Debüt gegeben. Hat 28 Minuten gespielt beim 10-0 gegen Nacional. Also 10-0 in der ersten portugiesischen Liga, wohlgemerkt.
0: Wahnsinn. Ja, <lacht> hab ich gar nicht mitbekommen. Ähm, Krass.
2: Hat er ja, hat dort 18 oder 28 Minuten gespielt und hat dort gleich mal in, den, in der kurzen Zeit die meisten Tacklings, also sechs an der Zahl, ähm, vollführt. Mehr als jeder andere auf dem ganzen Feld und wie in nur 28
0: Minuten. Ja, gut, beim also auch, 10 zu <lacht> haben sich da ja, auch trotzdem. die meisten gedacht, warum geht der Jungspund da jetzt eigentlich noch so rein? Aber, <lacht> ja, ich weiß, was du, was du sagen willst. <lacht> ja. Okay, das waren viele interessante Namen. Gibt es noch jemanden, der bei irgendjemandem von euch dreien noch erwähnt werden soll? Das ist jetzt eure letzte Chance, bevor wir dann die Hörerinnen und Hörer auf eure Seite schicken, um sich die ganze Liste anzugucken.
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also mir fällt... Ich meine, sicher, es gibt noch unzählige
0: natürlich. Klar, aber ich habe euch ja auch gebeten, euch auf Kurzpass einzuschränken. Tribünengespräch war nicht drin zu dem Thema.
3: Einen Spieler hätte ich wohl noch.
0: Ja, Henry, leg los.
3: Das ist der Erzwick für den Barco. Ich denke mal, den Vornamen habe ich auch wieder falsch ausgesprochen. Ähm, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der einen sehr eigenartigen Weg gegangen ist. Also er hat in, in, bei Independiente gespielt, ist mhm. Argentinier, offensiver Mittelfeldspieler, aber kann auch ohne Qualitätsverlust auf beiden Flügeln spielen und ist jetzt 2018 in die USA gewechselt zu Atlanta United. Ah, Ein Weg, der ja mir erstmal doch irgendwie recht eigenartig erschien. weil also bei Independiente schon auf sich aufmerksam gemacht hatte und es auch die Gerüchte gab, dass er ja, zu einem der großen oder einem der größeren europäischen Clubs geht und er sich dann dazu entschieden hat, in den USA zu spielen.
0: Ja, tatsächlich interessant, aber ich habe ja mit dem Leiter der Nachwuchsakademie von Atlanta United, mit Tony Annan, einen Kurzpass aufgenommen. Da hat er auch erwähnt, dass eben diese Spieler gerade aus dem südamerikanischen und mittelamerikanischen Raum. Für die ist die MLS nochmal auf eine ganz andere Art und Weise attraktiv, weil sie zum einen sehen, dass man durchaus den Sprung schaffen kann von der MLS in die europäischen Top-Ligen. Da gibt es ja jetzt immer mehr Beispiele. Und zum anderen ist eben die Fanbase mit entsprechendem Migrationshintergrund relativ groß und man, man ist dann quasi auch eine Nummer, wenn man in die MLS wechselt. Das könnte das vielleicht, was er mir da erklärt hat, ein bisschen bestätigen, diese besondere Fußballerbiografie.
3: Das klingt plausibel, ja.
0: <lacht> ihr seid sehr höfliche Gäste. Ich würde sagen, alles andere sollen sich die Hörerinnen und Hörer selbst anlesen, denn wir konnten ja jetzt logischerweise nur einen Bruchteil der Arbeit hier repräsentieren, die ihr euch gemacht habt, habt auf kawanisfriseur.de zusammengeschrieben. Und so wie Cavani und so wie der Friseur könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die ganze 110er-Liste sehen. Da sind noch nicht alle Teile veröffentlicht, aber das wird jetzt wahrscheinlich, Marco, in den nächsten Tagen alles passieren. Wunderbar. Dann danke ich euch dreien sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Super interessantes Projekt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir sollten auch häufiger nochmal in welchen Konstellationen auch immer über Talente sprechen. Man sieht, dass ihr da sehr tief drin seid. Ich danke euch in der Reihenfolge des Auftretens. Sascha Felter at Sascha Filtr auf Twitter. Danke dir Sascha. Ja, gerne. Danke dir Marco, Marco Stein at Marco Stein unterstrich CF. Danke Marco. Danke vielmals. Und äh, Grüße, ein Lasergruß an den Ad -Laser pass Henry Hina am Telefon zugeschaltet. Danke dir, Henry.
3: Auch danke an dich.
0: <lacht> ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, diese etwas besondere Kurzpassfolge hat euch Freude bereitet. Geht auf kabanisfriseur.de und vielleicht hören wir ja von dem einen oder anderen Spieler, über den wir heute gesprochen haben, nochmal etwas. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre und dann können wir alle sagen, also wir Hörerinnen und ich, wir können sagen, wir haben es zuerst im Rasenfunk gehört und ihr drei könnt sagen, ja, wir haben das damals bei unserem 110er-Projekt, haben wir den Namen zum ersten Mal gehört. Habt eine gute Zeit, alle miteinander, macht's gut, ciao. <lacht> ciao, papa.